0: 제가 권력형 비리 전문 기자라는 건 아시죠? 네. 기사 써가지고 막 국정감사 막 열리고 국정조사하고 막그 증인으로 나오라고 하고, 네. 그때 안 나갔었는데 그때 증인 동기가 뭐 문재인 대통령, 전 대통령 그런 사람이기도 했습니다. 네. 아 그래서 주로 대통령 친인척, 측근 실세들이 제좀 취재의 텃밭입니다. 그리고 대통령의 관심사 거기에 가 있습니다. 저는. 이명박 정부 때는요. 의료인들이 여기에 떠오릅니다. 이명박 정부 말기 때 얘기입니다. 이명박 전 대통령하고 김윤옥 여사 피부가 탱팽팽, 탱탱해졌다. 이런 말이 있었습니다. 그런데 요 청담동 피부과 김 원장이 대통령 영부인 피부케어 내가 해준다. 내가 청와대 아, 들어가서 해준다. 이런 얘기를 여기저기 하고 다녔어요. 그래서 제가 듣고 이제 가서 물었죠. 물었죠. 그런데 대통령 마케팅 부인하지 않더라고요. 이 병원에 정관계 인사들이 몰려들었습니다. 나경원 전 의원도 그리고 오세훈 시장도 거기 단골이었어요. 그때 오세훈 시장은 바깥에 계셨고 나경원 전 의원은 서울시장 후보로 나왔어요. 그래가지고 거기에서 또 조금 곤란함을 겪었는데. 일반인들에게는 여기에서는 터무니없는 가격을 받더라고요 취업준비생은 취업 1억 견적서를 내밀더라고요 자, 그래서 1억 피부과 김원장 어떻게 됐냐고요 구속됐습니다 세무조사를 무마해 주겠다면서 오리온그룹으로부터 2천만 원이 넘는 로마네 꽁티 와인 받았고요 2억 원 가량의 현금도 받았습니다. 당시 오리온그룹에는 요 이명박 정부에서 법무부 장관을 지낸 이규남 씨가 고문으로 가 있었어요. 그런데도 불구하고 재벌가에서 피부과 원장을 로비스트로 썼습니다. 왜 그랬을까요? 권력은 대통령과 거리에서 나온다. 이런 말도 있습니다. 가깝다고 생각해서 그랬던 것 거죠. 박근혜 정부 시절 김영재 원장 기억하십니까? 차광열 차병원 회장 기억나십니까? 이 임순 순천향대 교수 기억납니다. 김상만 정기양 교수도요. 자 윤석열 정부에서는 무속인이라지요. 건진법사라는 사람이 윤석열 후보의 어깨를 툭툭 치는 장면 텔레비전에 나왔습니다. 그날 이후로 건진법사는 삼장법사보다도 더 유명해졌습니다. 법사를 만나겠다는 사람, 법사를 잡아야 된다는 사람이 줄을 섰다지요. 건진법사가 이권에 개입했다는 의혹이 일고 있습니다. 건진법사가 김건희 여사와의 관계를 가시하면서 고위공직자에게 기업의 세무조사 무마를 청탁했다는 의혹입니다. 대통령실에서 이 공직자에 대한 진상조사 들어갔다고 세계일보가 보도했더군요. 손바닥에 왕자! 너무나 또렷했습니다. 기억납니다. 사고는 그래서 무속 관련해서 터질 가능성이 높다. 이런 얘기 있습니다. 윤석열 대통령을 만들었다고 주장하는 무당, 무속인이 수백 명이 넘습니다. 그리고요, 아, 직접 관계됐다는 천궁 스승이 있고요, 무정 스님이 있고요, 악어상 박 백재권 씨도 있습니다. 대통령과 관계 있다는 사람들이 너무 너무 많은데요. 이 사람들한테 사람이 몰립니다. 너무 쏠립니다. 법사들이 도수를 부리기 전에 검사 출신들이 기강을 바로 잡아야 되는데 검사들이 법사들을 제어해야 되는데 걱정입니다. 주 기자의 1분이었습니다. 조성모 너의 곁으로 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 윤석열 정부 출범 3개월 됐습니다 음, 지지율은 좀 떨어지고요 네, 국회 풀어야 될 숙제들이 많은데 국회는 좀서 있었습니다 국민의힘에서는 계속해서 좀 권력투쟁 같은 얘기가 계속 나오는데 아이산 이 정치 초선입니다. 현역 구청장 구청장을 두 번이나 지냈는데 이분은 어떻게 보고 있는지 짚어보겠습니다. 국민의힘 조은희 의원 안녕하세요.
2: 안녕하십니까. 네. 네 서울 서초갑의 좋은 네. 사람 조은희 의원입니다. 네
0: 알겠어요. 잘 지내시죠? 네. 구청장하다가 의원 되니까 뭐가 좋습니까?
2: 일단 구청장 하면서 네. 아, 입법 과정이 좀 미미하다. 그런 것을 국회에서 할수 있게 되니까 네. 너무 행복합니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 실무를 또 보다가 또 국회에서 입법 활동할 수 있으니 또 네. 보이는 게 많겠네요. 네. 구청장이 돈을 많이 받습니까? 의원이 많이 받습니까?
2: 어 의원이 조금 더 많이 받아요.
0: 좀더 많이 받습니까? 네. 많이, 네. 얼마나 많이 받습니까?
2: 한 몇백만 원?
0: 몇백만 원더 네. 받습니까? 네. 근데 아, 자 국회가 안 열리고 세비를 받는 게 부끄럽다 그러면서 이렇게 기부하셨어요? 네. 네 잘했습니다.
2: 정말 일하고 싶은데 네. 그리고 국민들이 힘들어하시는데 뭔가 도움이 되고 싶은데 네. 국회가 딱 멈춰 있으니까 참 국민복이 죄송하더라고요. 네. 그래서 열심히 일하겠다. 그래서 국민의 세금으로 주시는 세비를 당당히 받고 싶다. 그런 마음가짐이었습니다. 아 그렇습니까? 네. 네. 자,
0: 근데 좋은 의원이 이렇게 세비 반납하겠다 이렇게 하니까 주변에서 이렇게 같이 하자 그런 의원들 없었어요?
2: 마음은 많이 있으셨겠는데요. 네. 그, 다음날 바로 국회가 개원이 돼서, 네. 어, 국회의장님이 이제 이런 말씀 하셨어요. 이제, 뭐, 노는 국회, 뭐, 이런 얘기가 많이 있으니까, 네. 의원의 개개인의 문제라기보다 국회 시스템의 문제다. 시스템을 제대로 만들어서 국민들에게 신뢰받는, 사랑받는 국회로 만들겠다. 예. 이런 말씀을 해주셨습니다. 네. 그래서 그런 기대가 있고 네. 저도 국회 운영위에서 어, 노는 것으로 국민들한테 불신을 받지 않고 열심히 일해서 사랑받는 네. 국회가 되는 시스템을 만들어 보겠습니다.
0: 국회 너무 놀았어요. 그 서민들은 지금 정말 아, 고통, 고통에 지금 신음하고 있는데 국회는 그냥 놀른것 같아서 좀.
2: 죄송합니다. 네. 앞으로 더 잘하겠습니다. 네. 네.
0: 알겠어요. 좋은 일은 네. 안 그렇다. 않습니다. 어, 법안도 내셨습니다. 네. 오늘 내셨다고요?
2: 제가 오늘 1호 법안을 냈습니다. 처음으로 국회의원대서 네. 어떤
0: 법안 내셨어요?
2: 어, 고독사 예방에 관한 법 개정안인데요. 네. 작년에 고독사 예방에 관한 법이 제정이 됐습니다. 네. 그래서 올해부터 시행이 됐는데 그것은 굉장히 의미 있습니다. 네. 그렇지만 어, 홀로 외롭게 돌아가시는 분의 장례 절차 이렇게 사후에 하는 것보다 네. 어, 사전에 예방하는 것이 더 좋지 않을까. 예. 그래서 예를 들면 어 전기 요금이 체납됐다, 가스 예. 요금이 체납됐다 이런 통계만 가질 수가 있, 있으면 네. 미리 예방할 수 있죠. 찾아가서 네. 혼자가 아니라는 것을 해서 불행을 예방할 수가 있죠. 네네. 그런 보완하는 구청장 그 시절에
0: 이렇게 좀 쌓아놨던 적어놨던 거 이거 이번 법으로 만들으셨군요 그렇죠. 네. 근데
2: 방배동에 그 7개월 동안 방치되고 발달장애 아들은 네. 거리를 전전하는 그런 사건을 제가 겪고 무거운 책임감을 느꼈습니다.
0: 그래서 이 번이 나왔습니다. 네. 네. 잘 이렇게 시행될 때까지 좀 지켜보시죠. 네. 네, 네. 자, 잘 돼야 될 텐데요. 어, 상임위는 어디 어디 맡으셨어요?
2: 상임위는 행안위? 네. 여가위, 운영이 그리고 어? 또 특위로 국회민생특위, 네. 당의 물가 및 민생안정특위 이렇게 맡고 있습니다
0: 아이고 뭐또의욕이 초선의 의욕이 있어가지고 많이 맡으셨네요 김미숙님께서 좋은 의원 같은 양심 있는 의원들 더 많이 나오셨으면 좋겠습니다 이렇게 응원하고 있어요 자 의원님 네. 행안이니까 이거 물어봐야 되겠는데 자 경찰국 이거 어떻게 보십니까 치안본부가 31년 만에 부활하는 거 아니냐 이런 논란이 있습니다
2: 저는 거기에 대해서 좀 드리고 싶은 말씀이 치안본부라는 네. 것이 박티니 억하고 죽었다. 그렇죠. 박종철열 열사 고문치사 그렇죠. 사건이잖아요. 고문 경찰들. 그러니까 31년 만에 이게 과거에 정말 악명 높은 불행한 그것을 지금 소환한단 말이죠. 네. 그것은 저는 경찰국 신설의 본질을 왜곡하는 야당의 프레임이다. 이렇게 경찰국 설
0: 신설 왜 필요합니까? 네.
2: 지금 그동안은 경 청와대 민정수석실에서 네. 어 밀실 인사를 하고 네. 또 은밀한 지시를 할수 수사 지시. 예를 들면 대통령의 40년 친구를 울산 경찰 울산 시장으로 만들기 위해서 당시 울산 경찰 청장이었던 황우나 어전 청장님께서 어또 불법선거운동 뭐 이런 거 의혹이 있잖아요 그래서 제2의 황운화가 나오면 안 되겠다는 여론도 있고 또 지금 윤석열 정부에서는 경찰 인사를 투명하게 그리고 민정수석식을 없애고 어제대로된 경찰을 만들겠다 그런데 한번 보십시오 검수완박이 무슨 뜻이죠? 검찰의 수사권을 완전히 박탈한다. 이 박탈한 수사권이 경찰에 갑니다. 그리고 국정원이 맡고 있던 대공수사 업무가 2년 후에는 경찰로 갑니다. 그러면 14만 민생 경찰은 다 폭염에 고생하고 계시지만 일부 정치 경찰 또 부패 경찰이 있을 수 있죠. 그러면 수사를 하고 싶으면 하고 안 하고 싶으면 안 하고 검찰에 송치하고 싶으면 하고 안 하면 안 하고 이런 공룡 경찰의 이 막대한 권한과 권력을 누가 견제하고 네. 밸런스를 맞출 건가? 자,
0: 수사권 조정에 의해서 경찰의 힘이 세졌다. 그래서 경찰 비대한 경찰의 권한을 좀 제한할 필요가 있다. 통제받지 않는 권력은 다 썩는다. 이렇게 얘기하면서 얘기 자, 그러면 더, 경찰도 개혁의 길에 가자. 그러면은 경찰들도 반대만 할 수는 없어요 국민들의 지지도 얻을 거고요 그런데 경찰들도 반대하고 국민들도 반대합니다 왜 이렇게 서두르냐 그리고 또좀좀 좀 토론을 해가지고 이렇게 정치적으로 조금 좀 부드럽게 만들 수도 있지 않았겠냐 이런 얘기는 계속 나오잖아요 아,
2: 그렇습니다 그 부분에 대해서는 저희들이 미흡한 점이 있었다 이런 말씀을 드리고요 예? 그런데 민주당의 검수완박법 밀어붙이기를 하면서 입법미비가 있었어요. 그러면 경찰의 권한은 어떻게 할 건가. 네. 자치경찰 문제는 어떻게 할 건가. 이런 것에 대해서 생각을 안 했거든요. 네. 그런 부분이 보완이 돼야 되고 지금 경찰국 신설을 통해서 어 사실 저는 경찰국이라보다 경찰지원국이라고 보고 싶어요. 그래서 그런 문제가 상당히 해소될 수 있도록 어 국민과 국회와 경찰이 다 같이 어 힘을 모으는 게 지금 현재로서 훨씬 더 좋은 방향이다 이를 생각하고 있습니다 일단
0: 경찰들이 반대하고 있고요 그다음에 또 국민들도 지금 왜 지금 경찰국이지 그렇게 그런 뭐라고 해야 되나 그런 의식들이 생각들이 좀 있습니다 그 부분은 좀 설득하셔야 될것 같아요 네 네, 네.
2: 인식의 문제니까요 네.
0: 네 아무튼 중립성 독립성 이 논란을 해소할 보완책도 계속 국회에서 좀 만들어 주셔야 될것 같습니다. 네,
2: 근데 저는 국회에서 제가 행안이니까 네. 가장 하고 싶은 것이 자치 경찰제를 제대로 정착시키는 겁니다. 네. 자치 경찰제가 작년 하반기부터 시행이 됐는데 시도 지사한테 네. 어뭐 경찰위원회를 둬서 교통이나 치안을 업무를 담당하게 했지만 시도 지사한테는 사무만 위임하고 권한을 위임을 하지 않은 상태예요. 예. 그러면 경찰위원회의 일곱 명 중에 시장이 임명할 수 있는 건한 명밖에 없고요. 예. 그다음에 그 초급 간부들의 인사권이 사실상 시, 시도지사한테 있는데 지금 실제로는 경찰청에서 하고 있거든요. 예? 그래서 시도지사는 문서로만 도장 찍는 거죠. 예. 어, 그렇게 하면 아주 비대해진 검, 검 경찰의 권력이 자치 어, 시도로 이관되면 경찰이 좀더 어, 민... 더 국민들로부터 신뢰받는 제대로 된 경찰이 될수 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 현안에 대해서 조금 그 여쭤보겠는데요. 네. 민주당에서도 그렇고 권은희 국민의힘 의원도 이상민 이 장관 탄핵하겠다 이런 얘기 나오는데 이건 가능할까요?
2: 일단 권은희 의원에 대해서 제가 한 말씀 드리고 싶습니다. 네. 권은희 의원님은 네. 마음은 콩밭에 있고 네. 민주당에 있고 몸은 우리 당에 있어요. 네. 그래서 정말 민주당의 정치 철학에 맞으면 민주당으로 가시는 게 맞다고 생각합니다. 그런데 못 가시는 이유는.
0: 비례대표니까요.
2: 비례대표니까 국회의원 백지를 계속 갖고 세비를 받기 위해서 마음은 콩밭에 있고 몸은 국민의힘에 있으니까 앞으로 정치 이념에 맞게 어, 정치 행보를 하시는 게더 낫지 않을까, 이렇게 생각합니다. 다른
0: 정치 인형은 국민의힘하고 맞을 수 있는데, 이 행안부 설치는 안 된다, 이 전직 경찰로서. 나는 그렇게 생각한다, 그렇게 주장합니다.
2: 네, 권은희 의원님의 주장이시고요. 네. 네 뭐, 그, 더 이상 말씀을 안 드리고, 네. 그 다음에, 그, 탄핵, 탄핵 하는데, 네. 어, 다 100% 오를 수는 없죠. 네. 또 우리 윤석열 정부도 출범한 지 3개월이 안 됐고 이상민 장관도 임병된 지 3개월이 안 됐습니다. 네. 그러면 조금 시행착오 있더라도 네. 조금 긴 안목으로 이렇게 하는 게 좋겠다. 이렇게 비판을 할수 있어도 너 끌어내리겠다. 이렇게 극단적인 것은 바람직하지 않은 것 같습니다.
0: 네. 그런데 네. 뭐 설화도 계속되고 또 막. 아, 뭐, 뭐, 갈등을 야기하고 그러면 빨리 또좀 인적세신을 해주는 게 낫지 않을까, 이런 얘기도 합니다. 그렇게 생각하지 않고.
2: 지켜보시죠. 네, 네, 알겠습니다.
0: 8 0 1분이 문제는 입법 위반, 헌법 위반입니다. 시행령으로 꼼수를 부린 거예요. 이렇게 얘기합니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 얘기하십니까?
2: 법제처가요. 네. 대한민국 정부의 법령이, 어, 맞나 안 맞나를 그,
0: 유권 해석하지요? 유권
2: 해석합니다. 네. 그런데 법제처장, 법제처의 유권 해석이 네. 그것은 문제가 없다. 이렇게 유권 해석을 내렸습니다. 전
0: 법제처장은 문제가 있다고 얘기했고.
2: 그분이 만일 이 내용을 사사치 보셨으면 그렇지. 그렇게 말씀하실지 않으셨을 거라고
0: 생각합니까? 네.
2: 아니요, 제가 하는 게 아니고 이상민 장관이 국회 본회의에서 말씀을 하셨습니다. 예, 알겠습니다. 네. 자,
0: 다른 내용도 물어볼게요. 파리로 네, 네. 특사 얘기 계속 나오는데 네. 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 저는 파리로 어, 그 사면이야말로 대통령의 고유권한이라고 네. 생각합니다. 그래서 어, 대통령이면 어떻게 하실지 믿고 지켜보고 있는 상황이고요. 네. 또 일부에서 들리는 얘기는 이번에는 국민화학과 경제회복을 위해서 대규모 사면이 있을 것 같다. 네? 이런 얘기들이 있는데 그 전체 여론을 고려해서 대통령이 잘 판단하실 걸로 생각합니다. 알겠습니다.
0: 아, 저 국회 와서 일 열심히 하려는데 국, 국민의힘 내부가 조금 어수선하잖아요.
2: 네. 네. 초창기에, 어, 잿밥에 관심이 있는 모습을 보여드려서 네. 굉장히 죄송하게 생각하고요. 예. 그래서 국민들로부터 회초리를 막고 있다. 네. 이런 생각을 합니다. 네. 그래서 이제 의총에서 저희 의원들이 모여서 지금을 비상식으로 생각하지 않으면 네. 국민들이 정말 국민의힘 뭐하냐 이렇게 나무라실 거다. 네. 지금 어 위기라고 생각하고 정말 신박금을 다시 내자. 네. 이런 결의를 했습니다. 어제요?
0: 네. 지금 그럼, 그럼 그러면 이제 오늘부터는 국민의힘이 좀 달라질까요?
2: 달라지는 과정이죠. 그래요? 그 왜냐하면 다양한 의견과 개인의 이해관계는 어느 조직에서나 존재합니다. 네. 그런데 건전한 조직 민주 정당에서는 그 다양한 의견들을 어떻게 국민에게 도움이 되는 방향으로 수렴할 것인가가 네. 관건이라고 생각합니다. 예. 그런 점에서 지금 위기 의식을 느끼고 있는 만큼 이런 문제들을 잘 해결해 나가야 된다. 그런 의무감과 책임감을 갖고 있습니다.
0: 초선 의원들이 어제 회의에서 어떤 얘기 나왔습니까? 어떻게 하자고 했습니까? 비대위로 가서 빨리 정상화시키자 이렇게 얘기합니까?
2: 어제 회의에서는 그렇게 많이 말씀을 안 드렸어요. 네. 왜냐하면 지난 금요일 날 초선 의원들이 어 공동 텔레방에서 네. 그 의견을 전부 다 모았거든요. 네. 그래서 더 이상 얘기할 필요도 없는 상황이어서 네. 의총에서는 어한 분만 빼고 거의 다 같은 의견으로 미대위로 네. 가야 된다는 총의를 모았습니다. 네.
0: 자, 그런데 지금 민심 위반 그리고 지지율 폭락에 대한 생각 우리가 자성하고 잘못했다. 여기서 시작합니까? 당연하죠. 그렇습니까?
2: 그리고 저희들 위기여식이 네. 어, 대통령 지지율이 3자를 끝다가 네. 3자가 깨지고 2자로 내려앉았잖아요. 네. 거기에 우리 집권 여당이 제대로 못한 점이 많다. 네. 어, 실수가 많았고. 네. 거칠었던 증명은 많고 네. 민생을 제대로 못 챙겼다. 이런 반성에서부터 시작하는 그렇습니까?
0: 겁니다. 어, 언론 때문이다. 그리고 야당 때문이다. 이런 남탓 이거보다는 자성. 그런 얘기는
2: 전혀 없었습니다. 아, 그렇습니까? 네. 언론 탓이라는 이재명 의원이 얘기하시대요. 네.
0: 그, 여기서 네. 여기서 이재명이 왜 나옵니까? 아니,
2: 언론 탓이다. 아... 그럼 그 약자가 네. 그 국민의힘을 찍는, 것, 찍는 것은 언론 탓이다 이렇게 말씀하셨지 않습니까? 알겠어요. 좋은
0: 의원님. 네어그청장 같다가 갑자기 국회의원 같았어요? 네. <웃음> 네. 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 자그 남탑보다는 우리가 자성에서 더 네. 잘하는 실력을 네. 보여주 네. 지금까지는 국민의힘이 실력을, 능력을 보여주지 못했어요?
2: 국회가 공전되다 보니 네. 저희들이 마음과 달리 네. 국민 여러분께 신뢰감을 충분히 못 보여드린 것 같습니다. 앞으로는 네. 달라지겠죠? 열심히 하겠습니다. 네.
0: 지켜보겠습니다. 네. 네. 좋은이 의원한테 좋은 일이 좀 많이 생겨가지고, 일하는 국회에서 어떤 일을 또 했다 이런 얘기가 또 들렸으면 좋겠습니다.
2: 감사합니다.
0: 네. 네. 지금까지 좋은이 의원이었습니다. 감사합니다. 좋은 저녁 되세요. 네.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루
1: 시사. 주진우, 라이브.
0: 이번에는 민주당으로 가겠습니다. 더불어민주당은 전당대회에 앞두고 있는데요. 당내 상황 좀 들어볼까요? 신현영
1: 더불어민주당 의원 오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 더불어민주당 비대위 대변인 신현영입니다. 네, 지금 민주당은 무슨 일로 바쁩니까? 지금 그세명의 당대표 후보자 토론회가 네. 강원 지역부터 지금 생방으로 박영이 되고 있거든요. 예. 유튜브 델리민주로도 지금 보실 수 있는 만큼 네. 치열하게 8월 달에는 순회경선을 통해서 네. 전 지역을 돌면서 네. 네. 국민 여러분께 민주당의 앞으로 의 나아갈 방향 네. 그리고 비전 이런 것들을 경쟁하는 네. 그런 또 순차적인.
0: 민주당에서 네. 지금 경쟁하고 또 비전 경쟁하고 막 보여줘야 되는데 네. 국민의힘에서 뉴스가 많습니다.
1: 그러게요. 그래서 지금 기자들도 아 국힘의 기사가 너무 많아가지고 네. 민주당 어, 기사. 전당대에 많이 써주십사 저희가 요청을 하고 있는데요. 네. 그만큼 우리 당이 우상호 비대위원장 체제에서 네. 안정되고 있다라는 그래요 긍정적인 또 하나의 어 사인이기 때문에 저희는 이제 따박따박 네. 앞으로 차기 당대표 지도부 이제 만들기 위해서 여러 8월 달에는 노력을 하면서 국민들께 안정적으로 이제 민생경제의 어려움을 어떻게 제일 야당으로서의 역할을 할 것이냐 네. 말씀드리면 될것 같습니다
0: 어대명이어서 뭘 결과는 뻔해 그래서 관심이 없는 건 아닐까요
1: 아니요 지금 저희는 사실 3명의 이런 당대표 후보자들이 상당히 저희는 재밌을 것 같다는 생각이 들고요 흥행에 성공할 거라고 예측을 하는데요 네뭐 이재명 후보 워낙에 강력하신 또 파워가 있으시지만 또 박용진 후보나 강훈식 후보는 만만치 않다고 저희는 봅니다. 그래요? 예, 큰 기대를 갖고
0: 있습니다. 기대가 있으니까 예. 그래도 내부 총질하고 막 그러진 않겠죠?
1: 어, 저희는 앞으로 당 내에서 민주당의 비전을 국민들에게 보여드려야 되기 때문에요. 네가티브보다는 어떻게 하면은 건설적으로 나아갈 수 있는 포지티브한 방향에서의 네. 우리 혁신 그리고 비전. 말씀드리려고 합니다.
0: 말은 그렇게 하는데 지금 민주당 뉴스에서 제일 많이 나오는 게뭐 온라인 플랫폼에서 뭐 욕하게 만들겠다 이런 얘기도 나오는데 이건 뭐예요?
1: 뭐 그런 건 본질은 아닌데요. 사실 네. 좀 와전되는 부분들은 있는 것이죠. 네. 사실은 우리 당에서의 그동안 어려움 중에 하나가 팬덤 정치하면서 또 문자 욕설 협박 이런 것들에 대한 문제의식을 갖고 어떻게 개선해야 될까. 네. 이런 고민들을 비대위 차원에서도 당내 지도부에서도 상당히 고민을 많이 하면서 네. 민주당 내에서의 건설적인 토론 문화 정착 그리고 우리 당원들이 정말 지도부에 또는 국회의원들한테 전하고 싶은 그런 소통의 공간을 어떻게 시스템으로 마련할 것인가에 대한 고민을 많이 했습니다. 그래서 아시다시피 당원 청원 제도라는 우리 더불어민주당 홈페이지에 들어가시면 메인으로 뜨고 있는데요. 그런 부분에 있어서의 시스템을 어, 우리가 구축을 했는데 네. 그만큼 건설적으로 토론을 하면서 반대로 욕설이나 성희롱, 협박 이런 것들은 자제하자. 이것이 우리 당의 기조고요. 네. 그러면서서 이재명 의원이 발언한 것들은 어떻게 보면 그 취지가 왜곡된 게 아닌가라는 생각을 합니다.
0: 네. 음, 민주당에서 계속 이제... 어. 좀 능력을 실력을 좀 보여 줘야 되는데 국민의힘에서 정부 여당이 조금 헤매고 있는 사이에 민주당이 또그그 그 국민들한테 멀어져 갔던 국민들의 마음을 좀 가져와야 되는데 좀잘돼 가고 있습니까?
1: 어, 그래도 우리가 두달 비대위를 하면서 어떻게 하면은 민생 그리고 경제 지금 너무 어려운 상황이죠. 네. 어, 그런 면에서의 국민한테 다가갈 수 있는 민주당의 능력을 보여 줄까에 대한 고민을 많이 했고요. 네. 그런 면에서의 관련된 tf들을 그때 많이 만들었습니다. 그래서 우리 민생 우선 실천단도 있고요. 그리고 경제에 대한 이 대응을 어떻게 할 건지에 대한 tf도 있고 여러 가지 실질적으로 우리 국민 피부에 와닿는 메시지를 내기 위해서 항상 정책 위 차원에서도 고민을 하고 있다. 그리고 의원 한분한 분이 정말 우리가 국민들이 바라는 민주당이 무엇인지에 대해서 고민하면서 성과를 내기 위해서 네. 지도부에서도 격려를 많이 하고 있다. 그래서 시간은 걸리겠지만 네. 따박따박 보여드릴 것이다라고
2: 말씀. 민주당은
0: 드리겠습니다. 따박따박 보여줄 것이다 이렇게 얘기합니다. 그런데 국민의힘에서 계속해서 좀큰 분란이 있어서 민주당이 좀안 보이는 건 사실인데 국민의힘은 어떻게 이제 진행될 것으로 예상하고 있습니까? 비대위로는갈것 같은데요.
1: 그러게요. 저희가 사실은 뭐집권 여당의 그런 분란에 대해서 언급을 하는 것 자체가 적절한지는 잘 모르겠습니다. 지금 민주당에서도 보면 은참 국민의힘의 상황이 안타깝습니다. 사실 지금 뭐 권력 다툼 특히 정권을 쟁취한 이후에 오히려 안정적으로 국민을 위한 정치를 하는 게 아니라 본인들의 권력 다툼 내부 분열 이런 것들 때문에 아수라장이 된 상황인 것이죠. 상당히 안타깝다. 라는 생각을 갖고 있고요. 비대위 체제로 가는 것도 그 과정조차도 지금 여러 말들이 많지 않습니까? 그렇기 때문에 뭐 국민들의 신뢰를 받아야 되는 당대표부터 지도자 한분한 분에 상당히 실망감을 안겨드리고 있다. 그리고 그 와중에 국민의힘에서의 뭔가 소신이나 쓴소리를 하던 그런 의원들의 목소리들이 다 사라진 거 아니냐. 이런 면에서의 집권 여당으로서의 정말 국민 실망 어떻게 극복할 수 있을지 참 암담. 하다라고 걱정이 됩니다.
0: 네, 대통령 지지율이 계속 하락세인데요. 아, 이거 그 국가적으로도 이게 조금 이렇게 계속 떨어지고 이렇게 국정 동력 상실하면 국가적으로도 좀 불행입니다. 좀뭘 조금 차라면 어떤 점만 고치면 좀 나아질 텐데 그런 생각하실 거 아닙니까?
1: 저도 국민의 한 사람으로서 참 안타깝습니다. 윤석열 정부가 잘 됐으면 하는 바람으로 저희도 야당으로서의 역할을 하고 있는데 80일밖에 안 됐는데 벌써 2 0대 지지율을 계속 보이면서 국민의 불안과 신뢰, 오히려 이런 것들을 불안을 조장하고 신뢰를 잃고 있는 것이죠. 여러 여론조사를 통해서 우선은 불신의 가장 큰 이유는 인사 그리고 비리 이런 부분인데요 문제가 있다고 계속 지적하지만 고집불통, 오만, 독선, 일방 통행 이런 부분에 있어서의 네. 윤석열 대통령의 뭔가 전략이나 방향의 수정하려는 노력이 보이지 않는다. 지금 음. 일부 휴식 시간을 가지고 계시기 때문에 제가 생각했을 때는 윤석열 대통령 말고는 다 바꿔야 된다. 그래야 어 윤석열 대통령의 지지율이 반등하면서 국민 신뢰 신뢰, 국정동력을 다시 가지고 올수 있지 않을까 그래서 원점에서 재검토해라 라는 말씀 드리고 싶네요
0: 신현영 의원 그리고 아까도 조은희 의원도 언급했는데 대통령 지지율 관련해서 20%대다 이 얘기를 했는데 KSOI가 지난 29일 30일 조사한 내용입니다 긍정평가는 28.9% 28.9% 기록했습니다 TBS가 의뢰했고요 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 음. 신년 연금은 나왔으니까 저 궁금한 것도 좀 물어볼게요 워낙 명석하시니까 코로나 상황이 좋지 않은 것 같아요 11만 명대인데 어떻게 보고 계세요?
1: 예, 네, 지금 신규 확진자가 계속 늘고 있는 상황이고 그거에 맞춰서 위중증 중환자 수도 같이 올라가고 있는 상황입니다 네. 그래도 우리가 지금 바이러스 변이가 계속 빠르게 확산하고 진화하면서 여러 가지 우려들이 있었는데, 어, 지금 그 확산세가 증가세가 가속화되는 정도가 좀 줄었다는 거죠. 네. 단분간은 계속 올라갈 것으로 보이고요. 계속요? 예. 다만, 그래도 지금 정점에 가까워지고 있는 거 아니냐. 이 부분에 대해서는 8월 달에 매우 중요한데 사실 저희가 8월 순회 경선과 전당대회를 해야 되기 때문에 코로나 상황과 맞물려서 어떻게 안전한 방역을, 방역을 가지고 우리가 이 기획과 행사를 진행할 것이냐는 그 고민이 같이 맞물려 있습니다.
0: 근데 의원님 예전에는 몸이 아픈 것 같으면 쉬어라. 먼저 선제적으로 좀 조사를 받고. 어 검사 받고 빨리 가서 그 쉬어라 그리고 뭐 다른 사람 만나지 마라 이렇게 얘기를 했었는데요. 지금은 아 검사할 때돈 내라고 하니까 나 검사 안 받을래 그냥 있을래 그런 사람들이 많아요.
1: 그러니까 윤석열 정부의 코로나 정책이 국민 짜증을 붙도오고 있는 거죠. 어떻게 보면 지난 2년이 넘는 동안에 국민들께서 얼마나 참여하시고 실천하시고 그러면서 코로나를 대한민국 적극적으로 대응을 하지 않았습니까 그런 분들한테 격려와 보상을 계속 줄이고 있어요 그것은 또한 국민들한테는 이 코로나 협조에 대한 그 요청을 오히려 반대로 차버리는 결과를 초래할 수밖에 없다는 것이죠 그러면서 오늘 저희 보건복지 처음으로 후반기 상임위가 첫 번째 상임위가 열렸습니다 어 물론 장관은 아직 뭐 지명도 안 됐고 어 공석이기 때문에.
0: 아니, 그리고 코로나 상황이 이렇게 심각한데 아직도 이 코로나를 관장해야 되는 보건복지부 장관이 없다는 게 이게 실합니까?
1: 너무 실망스럽고 속상한 일이죠. 왜냐하면 윤석열 정부는 검찰과 경찰의 권력 장악은 너무 관심이 많아서 인사를 일사천리로 해요. 하지만... 이런 코로나 시기에 특히 감염병 시기에 우리 국민 건강 그리고 건강 안보를 생각해야 되는 보건복지부의 중요성을 너무 낮게 보고 계신 거 아니에요? 아니왜 임명 안 한대요? 그런 면에서 지금 두 명의 장관이 이미 사퇴를 하면서 실패한 사례이기 때문에 세 번째 사례까지 실패하면 우리 정권이 더 흔들릴 수 있고 지지율이 더 떨어질 거에 대한 포비아가 있는 겁니다. 그래서 적절한 사람으로서의 인선을 하는 데 있어서 상당히 까다로운 기준을 가지고 스크린을 하다 보니 아직까지 적합한 인물이 찾아지지 않은 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 보건복지위에서 활동하시죠. 예. 과학 방역 계속 얘기하는데 에, 윤석열 정부의 과학, 과학 방역은 뭘 의미하는 건가요?
1: 그래서 그 얘기를 아까 계속 하려고 했었던 건데 오늘 첫 번째 이제 상임위가 열려왔고 현안 질의가 있었어요 네? 많은 여야 의원들이 도대체 윤석열 정부가 얘기하는 과학 방역의 실체가 뭐냐
0: 그 얘기 나왔어요?
1: 예. 네. 심지어 여당 간사님도 과학 방역고 하는데 도대체 달라진 게 뭐냐 국민들이 못 느낀다
0: 국민의힘에서도 그 목소리 나왔어요? 예, 네.
1: 여당 간사께서 그러셨어요 예. 네. 그래서 또 열심히 설명을 하던데 도대체 문재인 정부의 어 코로나 대응과 차이가 없습니다. 어 질병관리청장이 얘기하는 과학방역의 전과 후의 차이는 민간 전문가로 구성된 자문기구가 있다. 이게 과학방역이다 라고 얘기를 했어요.
0: 민간 음. 자문위원하고 과학방역하고 또 무슨 상관이죠?
1: 그래서 납득하기가 어려운데 또 보건복지부 차관은 저번에 언론에 나와서 이렇게 말씀하셨어요. 우리 국민들이 가장 최고의 방역 전문가다. 라고 얘기했어요. 그래서 도대체 과학방향으로서 근거를 쌓겠다고 하는데 안철수 의원 말 다르고 윤석열 대통령 말 다르고 질병관리청장 그리고 보건복지부 차관 각자 생각하는 과학방향의 정의와 개념이 다르기 때문에 국민들이 오히려 혼란을 이기고 있다. 그러면서 과학방향 실체가 없는데 그것을 계속해서 정쟁으로 수사적으로 계속 미화하려다 보니까 스텝이 꼬이고 있다. 그러면서 실질적으로 코로나 대응해야 되는 골든타임 놓치고 있고요. 그러면서 국민들이 느끼는 실질적인 지원책은 사라지고 있는 겁니다. 네. 아, 이것 또한 윤석열 정부 지지율 하락에 동력이 되고 있다는 네. 생각이
0: 듭니다. 오늘부터 확진자 접촉한 무증상자 무증상자 그리고 전문가용 신속 항원검사 비용을 지원받을 수 있다고 합니다. 예. 조금 늘어나긴 했습니다. 예. 아, 근데 앞으로는 어떤 걸또 확충해야
1: 됩니까 그 정책 또한 조금은 어떻게 보면 정부의 신뢰를 드리기가 어려운 이유는요 아,
0: 그러니까요 지금껏 무료로 해주다가 갑자기 5만 원 내라 7만 원 내라 아니야 너는 10몇만 원이야 이렇게 얘기하니까 이거 검사 받고 싶겠어요
1: 그래서 과학 방역을 한다면 모든 정책을 판단하고 결정할 때는 과학적 근거를 가지고 얘기해야 되는데 그럼 도대체 그동안에 환자 부담을 줄인 것은 어떤 근거로 했으며 또 지금 다시 적용을 확대하는 것은 윤석열 대통령이 적극적으로 검토해보라고 지시하면서 갑자기 또 이렇게... 어. 방역에 대한 그 진단검사에 대한 대책이 전환이 된 겁니다 이게 과연 과학방역이냐 전문가들이 얘기하는 과학방역이냐 국민들이 봤을 때는 너무 화가 나는 것이죠 이랬다 저랬다 하는 오락가락식의 방역이 윤석열 정부의 방역이다 이것을 어떻게 회복하겠느냐도 참 걱정되는 부분이어서요 저희가 상임위 차원에서 좀 쓴소리도 하면서 개선을 하도록 노력하겠습니다
0: 오늘은 11만 명대 확진자가 나왔어요 지금 숨겨진 사람까지 하면 훨씬 더 많을 것 같은데 네. 자, 휴가철인데 우리는 코로나에 대해서 어떻게 지금 대비해야 됩니까 국민들은 뭘 해야 되는지 그걸 좀 알려주세요 네,
1: 국민들께서는 여러 그 어려움이 있으실 겁니다 실제로 2년 동안 휴가도 제대로 못 즐기고 마스크 쓰고 정말 이런 제대로 된 삶을 영위하지 못했기 때문에 이번 휴가는 정말 좀더 뭔가 적극적으로 그 액티브하게 보내고 싶어 하시는 그런 더 이상
0: 참아달라 가지 말라 그렇게 얘기할 수도 없어요
1: 예, 네, 그런 상황이기 때문에 되도록이면 은 그런 많은 집단이 군집하는 곳에서는 안전하게 마스크 쓰시면서 활동하시는 게 좋으실 것 같고요. 또 증상이 의심되거나 네. 또 주변에 아니면 고위험군이나 어르신들이 있는 경우에는 조금 더 빠르게 검사받을 수 있도록 네. 본인들께서 스스로 예 그래도 뭐내 몸의 상황이나 변화에 대해서 관찰을 하시면서 대응하시는 게 가장 지금으로서는 적합한 대응이지 않을까 싶습니다.
0: 물뿌리는 저기... 물 뿌리는 축제 그리고 물놀이 공원 그 다음에 막락 페스티벌 이렇게 모여 있는데 거기 괜찮습니까?
1: 충분히 우려가 됩니다. 이게 상당히 군집되어 있고 또 그런 데들은 보통 이렇게 함성이나 아니면 또 이렇게 비말을 통한 여러 가지 감염의 우려도 있기 때문에요.
0: 왜 방역 당국에서 거기에 대한 얘기를 한 마디도 안 하는지?
1: 질병관리청에 확인을 해봤는데 지금 8월달에 상당히 많은 그런 어, 어떻게 어 보면 행사들이 기획이 되고 있더라고요. 네. 전국적으로요. 네. 이것을 통제하기 시작하면 걷잡을 수 없는 어 국민적 반발이나 아니면 부작용들을 예측하고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 자율책임 방역이라는 기치 하에서 국민들이 알아서 방역하고 알아서 책임져라라고 하는 메시지를 계속해서 내고 있는 상황이라고 저희는 봅니다.
0: 그래요. 자율적으로 알아서라고요? 이런 부분에 대해서는 좀 지침을 줘야 되는 거 아닙니까?
1: 안전한 대응에 대해서도 지침을 줘야 되고요. 가이드라인요. 네. 그리고 만약에 이런 노출되거나 의심이 됐을 때 진단 검사나 치료에 대해서는 적극적으로 지원을 하여서 네. 이 확진자들이 더 많은 확산을 네. 일으키지 못하도록 뭔가 국가에서 지원해 주는 시스템은 오히려 더 강화할 필요가 있다라고 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 워낙 떡 부러져가지고 제가 다른 질문을 하느라고 넘어가 이렇게 코로나 질문이 많아졌어요. 아, 오늘 감사했습니다. 잘 들었어요?
1: 예, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 신현영 더불주당 의원이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로.